0: de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella trispaciones de indignación, sombras de atas de ausazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses Creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
1: 75 años atrás, cuentan las crónicas que un 23 de septiembre de 1947, Eva Duarte de Perón, Evita, debutó como oradora en el balcón de la Casa Rosada. Y lo hizo ante una muchedumbre congregada por la CGT que celebraba la obtención del voto femenino. Sonaba estridente, metálica y enérgica Y sus palabras de ese día quedarían grabadas para siempre en el recuerdo De todas y todos las y los argentinos De los que la amaban y también de los que no. Soy Andrés Munei, y en este episodio hablaremos con mujeres protagonistas de su tiempo para revisar la historia, analizar el presente y pensar en los desafíos del futuro que tenemos como sociedad para garantizar participación y representatividad en todos los ámbitos de las mujeres de Córdoba y el país. Bienvenidos a Un Bien Común. Denle clic al botón Seguir y activen la campanita para enterarse de los próximos episodios. Comencemos.
2: La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo, con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común, un podcast producido por el Equipo de Comunicación de la Legislatura de Córdoba. Tercera temporada, episodio 3. Voto femenino.
1: Poder estudiar cualquier carrera, dirigir una empresa, manejar un camión o un colectivo de pasajeros o acceder al aborto legal y seguro son actividades que hoy para las mujeres forman parte del día a día. Pero hasta hace no muchos años no eran situaciones frecuentes. Eran excepciones y casi fuera de la ley son muchos los derechos y conquistas que hoy naturalizamos y que en realidad fueron alcanzados a través de la lucha y el consenso democrático. La Ley 13.010 de sufragio femenino, más conocida como Ley Evita, fue también una conquista de derechos que hasta ese momento las mujeres no tenían. Se sancionó el 9 de septiembre de 1947 y se promulgó el 23 del mismo mes. El artículo 1 reza. Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. De 7, claramente el artículo más importante de la ley. Y si hacemos un repaso veloz por el largo camino de lucha hasta conseguir esta ley, desde aquel primer proyecto presentado por el socialista Alfredo Palacios en 1911, se presentaron otras 22 iniciativas legislativas hasta que en el 47 se pudo finalmente sancionar la ley que otorgaba el derecho al voto para la mujer. Por caso, en el debate del proyecto del socialista Mario Bravo que obtuvo media sanción de la Cámara Baja en el año 1932, el reconocido historiador Felipe Piña rescata en su web la exposición del legislador ultraconservador Uriburu, quien se opuso en estos términos. Cuando veamos a la mujer parada sobre una mesa o en la murga ruidosa de las manifestaciones, habrá perdido todo su encanto. El día que la señora sea conservadora, la cocinera socialista y la mucama socialista independiente, habremos creado el caos en el hogar. Qué difícil la tenían. 15 años después de ese arcaico debate, Argentina daría un paso muy importante. Ese día, el 23 de septiembre de 1947, del que ahora se cumplen 75 años, se estableció como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Para ahondar un poco más en el proceso histórico que desembocó en la aprobación del voto femenino y los derechos políticos de la mujer, fuimos a buscar a Victoria Chabrando. Ella es licenciada en Historia y forma parte de la Asociación Civil Juntas por el Derecho a la Ciudad. Esto nos contó.
3: La conquista del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas es parte de un proceso de luchas que en nuestro país se hace visible para finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pensemos en Alicia Moro de Justo, como representante del Partido Socialista, que fue uno de los primeros partidos políticos en proponer el voto femenino. Aunque esta lucha también fue de mujeres que no participaban partidariamente, como es el caso de Julieta Lanteri, una de las cofundadoras del Partido Feminista Nacional, y muchas mujeres que eran parte de la Asociación Pro Derecho de las Mujeres. Pensemos, por ejemplo, en una de las principales impulsoras, que fue Elvira Rawson. Muchas de las demandas de estos espacios se hicieron escuchar en 1910 en el primer Congreso Feminista Internacional, que se realizó en Buenos Aires. La mayoría de estas mujeres tenían una pertenencia de clase que eran eh, de la élite intelectual, eran mujeres universitarias y en su mayoría eran profesionales. En 1919, hay un proyecto de la que se presentó eh, de sufragio femenino y durante toda la década del 20 hubo diferentes iniciativas a partir de 1932 vemos un impulso profundo y un proyecto de ley se aprueba en diputados pero fue rechazado en el senado
1: ya tenemos algunos nombres. Alicia Moró de Justo, Julieta Lantieri, Elvira Rawson. Y tenemos también parte de una línea de tiempo. Sabemos qué pasó en 1910 y en las dos décadas siguientes y la del 40 con la Segunda Guerra Mundial incluida. ¿Qué pasó después? Lo cuenta Victoria.
3: Una cuestión fundamental para la conquista de, de este derecho fue la llegada de la presidencia de Juan Domingo Perón en febrero de 1946. En primer lugar, porque la ampliación de derechos a las mujeres fue parte de su campaña electoral y, por otro lado, porque el advenimiento del peronismo al poder logra que hay una mayoría simpatizantes del peronismo y representantes peronistas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Este va a ser un dato fundamental para la lucha en el palacio podríamos decir, es decir al interior del ámbito legislativo. Aunque la contienda para lograr esta conquista no se dio solamente en el ámbito legislativo también fue fundamental la lucha en las calles, es decir, en el espacio público. Aquí me interesa destacar una figura central que es la figura de Eva pero... Evita como mujer y política que supo eh, amplificar y generar consensos más allá de las mujeres que ya estaban peleando por este derecho es decir, ahora ya no vamos a ver solo mujeres universitarias o profesionales que van a estar pugnando por esta conquista sino amas de casas, trabajadores sindicalistas lo que se logra ya hacia 1946 es una amplificación de la demanda en el espacio público en agosto de 1946 se presenta el proyecto de ley que se llamó Ampliación de Derechos Políticos de las Mujeres. Esta obtuvo media sanción y un año después, en 1947, fue tratado y aprobado, el 9 de septiembre de 1947. Finalmente, el 23 de septiembre, el Poder Ejecutivo promulgó la ley que garantizaba los derechos políticos de las mujeres a votar y a ser elegidas.
1: Politóloga, magíster en Comunicación y directora de Suban Córdoba y Asociados, Paola Suban es una voz autorizada para hablar sobre el rol de la mujer en la vida política. A ella le preguntamos sobre la evolución de los derechos desde la aprobación de la ley Evita hasta la actualidad.
0: La inclusión de la mujer en la política ha crecido significativamente en las últimas décadas en nuestro país y a lo largo del mundo también. Tenemos que tener en cuenta que eh, la mayoría de las leyes afirmativas para facilitar la inclusión de las mujeres en la política comienzan a implementarse después de la Conferencia de la Mujer de Beijing en el 95, así que son medidas que se han ido incorporando progresivamente en los distintos países que han suscrito estos acuerdos, eh, con lo cual, bueno, ese crecimiento de participación de las mujeres en, en la política se ha dado a partir de ese momento. La verdad es que en algunos países ha sido eh, más eh, significativo que en otros, en nuestro país eh, esa inclusión eh, creció muy, eh, muy significativamente a partir de la Ley de Cupo en el año 92. Fuimos pioneros en ese sentido. Pero después se empezó a estancar eh, hasta el 2017 en que se aprueba la Ley de Paridad para el Poder Legislativo que obliga a los partidos políticos a integrar las listas 50 y 50 a nivel nacional. Paola y hoy,
1: ¿cuál es la realidad de la mujer en la política?
0: La mujer tiene mucho interés en la política, la mujer argentina. De hecho, el último dato que tenemos registrado en el 2019, eh, del total de afiliados a partidos políticos en la Argentina, el 54% son mujeres. Quiere decir que las mujeres participamos mucho, pero además nuestra historia demuestra que participamos, tenemos experiencia, tenemos militancia, tenemos mucho compromiso, pero además tenemos conocimiento y capacidades. Digo, La, la mayoría de eh, las egresadas de universidades, de ciencia política, son mujeres. No obstante, todavía estamos luchando por llegar a los mismos espacios en igualdad de condiciones que los varones. En el Congreso de la Nación que es donde tenemos ley de paridad tenemos hoy el 42% en diputados y el 42% en senadores No hemos logrado el 50 y, 50% y difícilmente se pueda superar esa marca que es como un piso a partir del cual la ley estipula que las mujeres tienen que ocupar estos espacios. En el poder ejecutivo no tenemos ley de paridad en el, en el poder judicial no tenemos ley de paridad y en ambos poderes todavía hay mucha participación de mujeres en la base de la pirámide, pero en el tope de la pirámide todavía está muy ocupado por varones
1: Hacemos una pausa Al regreso vamos a conversar con la legisladora por el departamento general San Martín, Adela Girardelli Ya volvemos
2: Un Bien Común Tercera Temporada
1: este episodio es auspiciado por el portal de datos abiertos de la Legislatura de Córdoba. En legislaturacba.gov.ar encontrarán información del unicameral sistematizada y en formato abierto para que pueda ser reutilizada, analizada y compartida públicamente. Mi nombre es Andrés Munay y soy el anfitrión de esta tercera temporada de Un Bien Común. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en nuestra web, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les guste este episodio, recuerden hacer clic en el botón seguir y activar la campanita para enterarse de próximos episodios. Y si nos quieren ayudar pueden compartirlo. Muchas gracias Continuamos
2: Un bien común Tercera temporada, episodio 3 Voto femenino
1: Como les conté antes de la pausa Adela Girardelli es legisladora departamental por General San Martín Como mujer que se dedica a la política quisimos saber su mirada sobre la importancia de una fecha como la que estamos conmemorando
4: bueno, yo creo que principalmente tiene que ver con, con la posibilidad de construir una sociedad real, ¿no? Donde todas las personas que somos parte, o las mujeres, somos seres humanos también y no estábamos vistas como tal pues no teníamos los mismos derechos que los varones e incluso dentro de los varones había una segmentación de quienes podían no votar, como no todos eran ciudadanos. ¿no? Tenías que cumplir un par de requisitos para, para poder acceder a ese voto. Bueno, a partir de, de esta bisagra, como decíamos, de la incorporación de las mujeres, no solamente en Argentina, sino, bueno, siempre Argentina termina siendo van, vanguardia en este sentido en los derechos de la mujer, pero que es, es absolutamente eh, necesario para la construcción de una sociedad justa, de una sociedad equitativa, de una sociedad integral, ¿no? no se puede pensar, ya no se puede pensar eh, eh, a la mujer fuera del plano ¿no? de la construcción de la sociedad, de la construcción de la política, de la construcción de los medios de comunicación, de la construcción de la justicia.
1: Como parte de una nueva generación de dirigentes, le preguntamos al vicegobernador de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo,
5: ¿cuál es la relevancia de una ley como esta? Para mí es difícil pensar una vida política, institucional y cívica sin la participación de las mujeres. ¿Y por qué lo digo así? Porque yo soy un hijo de la democracia. Entonces, es muy difícil pensar que en alguna época la mujer no tenía la participación que hoy tiene, tanto de estamentos públicos como privados y las distintas acciones que se vienen construyendo a lo largo de este tiempo con la participación de la mujer al frente de distintos procesos que son necesarios. El trabajo en ...conjunto con el hombre para generar eh, mayor inclusión y mayor oportunidades. Por lo tanto, como un hijo de la democracia, es difícil pensar que en algún tiempo... ...la mujer no, había, no tenía la posibilidad de participación que tiene hoy. Por lo tanto, en esta época más allá de hablar del pasado, me gustaría hablar del presente... ...y, de, y del futuro. Lo importante es que quienes estamos en lugares de decisión debemos impulsar... ...la participación en equidad de género, la participación de la mujer... ...en materia de toma de decisiones... ...porque más del 50% de nuestra población son mujeres... Eh, y es absolutamente necesario tener siempre la participación, garantizar la equidad, la equiparación y la equidad, y a partir de allí tomar las mejores decisiones en un mundo que hoy no puede este, tomar decisiones sin contemplar la inclusión del género y la participación de la mujer eh, para la toma de decisiones, tanto de la vida pública como de la vida civil y también de las organizaciones civiles, como también de la vida, de la vida institucional de las empresas, digamos, lo que tiene que ver con el mundo globalizado que vivimos hoy en el cual debe haber una participación plena de las mujeres. Manuel, ¿cómo se puede llevar a la práctica una participación equitativa entre hombres y mujeres? Yo te manifestaba recién la importancia de que quienes estamos en decisiones de gobierno, impulsemos la participación de la mujer. Nosotros, desde finales del 2019, principios del 2020, en la legislatura de la provincia de Córdoba, lo tomamos como una política de Estado. Eh, un poco lo que se venía haciendo, lo que Córdoba fue una conquista ya hace más de 20 años con la participación, en la incorporación, eh, en la paridad de género, en las listas de participación política, fundamentalmente legislativas. En nuestra provincia, bueno, nosotros también nos llevamos a las decisiones eh, que tienen que ver con la parte ejecutiva de la legislatura, no solamente con los funcionarios que me acompañan a mí en la legislatura provincial, en las distintas secretarías que tenemos, como las prosecretarías, las direcciones generales, las direcciones que tiene la legislatura, donde tenemos prácticamente casi una paridad entre mujeres y varones, y también en impulsar distintas políticas que marquen una política de Estado en materia legislativa, de las comisiones permanentes que tiene la legislatura eh, a partir del año 2020 eh, hay paridad en la presidencia de las comisiones. No solamente creo que es importante que haya paridad en integración de la comisión, una cosa que ya teníamos, pero tomamos la decisión de que haya paridad también en las presidencias de las comisiones para que la mujer tenga mayor participación. Hemos adherido a la ley Micaela, el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba ha adherido a la ley Micaela. Esto nos ha permitido realizar las capacitaciones correspondientes para todos quienes integramos el Poder legislativo desde los funcionarios hasta, hasta los empleados eh, y eso incluye también este, a los legisladores provinciales y es importante porque uno debe tener una perspectiva de género bien arraigada para tomar decisiones que eh, sean las acordes a los tiempos que vivimos y pensando en el futuro y en ese sentido hemos avanzado con eso también si ustedes ven hay una gran participación de las mujeres en nuestro poder legislativo y estamos felices de que se hace. Queda claro el origen, las consecuencias y el valor de la ley Evita. Pero, ¿y ahora?
1: ¿Qué desafíos tenemos de cara al futuro? Esto nos decía Paola Suban. La
0: ley estipula que el partido político que incumpla la paridad, tanto en la integración de las listas, para presentar candidatos como en sus autoridades partidarias, eh, pueden ser eh, plausibles de perder su personería jurídica. Y la verdad es que no conocemos ningún partido político que haya perdido su personería jurídica por incumplir la ley y son muchos los que la han incumplido. Eh, los, los observatorios de paridad que tenemos, los observatorios electorales que tenemos en la Argentina, dan cuenta de eso. Entonces, me parece que es muy importante, primero, que la justicia electoral verifique, controle que se cumpla la ley que las mujeres también podamos poner la mirada sobre eso y controlar que se cumpla, pero además también ir superando los obstáculos o las trampas que de alguna manera tienen las leyes, ¿no? Que todavía con, con estos mecanismos no están facilitando totalmente el acceso de las mujeres a la política. Hay, eh, muchas brechas todavía. Uno de los, de los mecanismos que se pueden utilizar para saltear estos sesgos es, por ejemplo, una ley de paridad horizontal, eh, porque el problema con eh, la falta de, eh, de paridad es que si las mujeres no encabezan las listas, Difícilmente se logre la paridad Como la integración de las, de las cámaras de diputados y senadores Siempre tienen que ver con la cantidad de, de cargos que se cubren Cuando esos cargos, el, el número uno es un varón Normalmente entra siempre el cargo número uno que es un varón Y entonces las cámaras siempre quedan desbalanceadas y por otra parte, el hecho de que el varón encabece la lista también tiene que ver con el financiamiento que eh, que obtienen para su campaña electoral, porque todos los recursos, por lo menos los recursos que el Estado le brinda a los partidos políticos para el desarrollo de las campañas, normalmente van al número uno de la lista. Y entonces las mujeres tienen... Poco financiamiento, pocos recursos para hacer política. Se entra como en un círculo vicioso, ¿no? Al no tener recursos, no se puede hacer campaña electoral. Eh, si no se puede hacer campaña, no se puede generar una, un conocimiento, un pos posicionamiento en la ciudadanía para ser conocida. Y si no se puede lograr ese posicionamiento, no se miden las encuestas. Si no se miden las encuestas, no se integra la lista. Y si no se integra la lista... No se accede al cargo Ni a la campaña Ni al financiamiento Entonces todo vuelve a empezar eh, Con lo cual Bueno las, las dos medidas que me parecen De agenda eh, De género De mujeres en política Más urgentes Es lograr Una paridad horizontal Y, al, y una ley de financiamiento Para campañas electorales Para mujeres
1: Por último Le preguntamos a Adela Cómo cree que hay que seguir Trabajando desde la política Para que las mujeres Ocupen los espacios Que tienen que ocupar
4: bueno, yo creo que hemos avanzado un montón. Digo, Córdoba en este sentido es pionera, ¿no? Junto con Santiago del Estero, fue una de las primeras... Provincias que legisló sobre la ley de paridad de género en el 2001 hemos avanzado muchísimo estamos accediendo a los lugares de representación estamos teniendo voz en las agendas pero creo que no es suficiente ¿no? las mujeres dentro del movimiento eh, tenemos eh, el trabajo de una continua construcción porque yo creo que muchas veces se entiende que a partir de que las mujeres vamos conquistando derechos, hay un sector que los pierde, digamos. Entonces hay una lucha constante en esto del varón, de qué es lo que conquista la mujer y qué es lo que pierde el varón. Yo creo que no es así, yo creo que, tiene que tenemos que empezar a naturalizar que el varón y la mujer eh, somos distintos, tenemos construcciones diferentes. Uno de los desafíos que tiene hoy la mujer, eh, que tenemos las mujeres, es poder construir un liderazgo de la mujer que es un liderazgo absolutamente distinto al que tienen los varones. Entonces necesitamos poner en agenda nuestros liderazgos, porque hasta que no se empiecen a naturalizar, hasta que no se empiecen a ver, van a, van a generar una resistencia, ¿no?
1: En el final de este episodio hay que decir que tras el discurso de Vita hace 75 años cuando compartió la novedad de la promulgación de la ley del voto femenino las pioneras mujeres feministas se levantaron en contra del derecho que tanto había costado conseguir porque interpretaron que se consagraba de antemano a un partido y no a la defensa de la causa de todas las mujeres en bloque. De todas maneras, el 11 de noviembre de 1951, todas las mujeres argentinas, las opositoras de izquierda-derecha y las peronistas, votaron por primera vez y lo hicieron en una elección presidencial. En aquella oportunidad, triunfó y fue reelecto Juan Domingo Perón con un 63,51% de los votos como candidato de los partidos peronista y peronista femenino. Como vicepresidente fue elegido Juan Hortensio Quijano, siendo la primera reelección presidencial inmediata de la historia argentina tras la reforma constitucional del 49 que estableció, además, el voto directo.
0: Soy la mujer argentina. La que nunca se doblega, y la que siempre se juega, por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, con trabajo que lucha para el bien de. Hemos
1: llegado al final. Agradecemos a todas las personas que aportaron su tiempo para que nosotros pudiéramos realizar este episodio. Si te gustó este episodio, seguimos con la opción seguir y si nos querés ayudar, podés compartirlo. Soy Andrés Mune. Gracias por escuchar.
0: Que ostenta el justicialismo como
2: emblema nacional. La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo con representatividad y respeto por la democracia, para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos, con leyes que transformen su realidad, midiendo el pulso del presente, mirando al futuro y con perspectiva histórica. Con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común, un podcast producido por el Equipo de Comunicación de la Legislatura de Córdoba. Tercera temporada. Episodio 3. Voto femenino.